0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de soft skills ou people skills ou interpessoal, não sei direito. A gente vai conversar sobre essas habilidades que fazem diferença, não só no mundo da tecnologia, mas que na minha impressão está cada vez mais importante e até vou começar dando uma opinião. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai falar. Hoje eu tô aqui com a Tatiana de Rienzo, que é fundadora da Remotar. Tudo bem com você, Tatiana?
1: Oi, oi, pessoal. Tudo jóia aí com você, Paulo.
0: Tudo bem também. Junto com ela, eu tô com a Priscila Stuani que é Product Owner da Escola de Inovação e Gestão, né? Uma das escolas aqui da Lura Tudo bem, Stuani Tudo jóia, Paulo. E a Renata Tedesco, que é founder da Hunts A gente tá com muita gente que entende de recrutamento, pessoas, tecnologia. Oi, Renata.
2: Tudo bem, Paulo? Como vai? Obrigada pela proposta aqui. Do podcast.
0: Olá a todos. E a Ana Ribeiro, que é tech recruiter daqui da Lura e que ajuda a gente a é crescer, né? Somos já mais de 450 pessoas e, e a gente passa pelos mesmos problemas que os nossos ouvintes. Tudo bom, Ana?
3: <risos> Legal. Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigada pelo convite, Paulo. É um prazer estar aqui trocando com vocês.
0: E o Gabriel Ferreira, que é co-founder e CEO da Kodesh. Oi, Gabriel. Fala, Paulo.
4: Beleza? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Hein?
0: Bem, eu vou começar em vez de que é difícil, né? Porque a gente vai falar quais são... Acho que a gente pode entrar também. Tá quais são as principais skills, as principais habilidades. Mas eu tenho uma visão, pra mim fica muito claro porque que nesses últimos 10 anos, talvez mais especificamente nos últimos 5, esse assunto começa a ganhar relevância em tecnologia. Acho que sempre teve relevância, mas nos últimos 5 anos chega a ser ensurdecedor, não é? Porque tá todo mundo falando a respeito. E eu vejo que isso tem muito a ver com o tamanho dos sistemas que a gente cria, o tamanho das equipes, os squads e os problemas complexos, porque antigamente, quando a gente ia criar um sistema, muito antigamente 20 para mais anos atrás havia sistemas que duas pessoas trabalhavam juntas e elas mesmas resolviam tudo ali, né? Havia sistemas que era uma e um designer, ou a pessoa do banco de dados era de back-end também e só precisava de back-end, né? Podia ser tudo feião mesmo, porque aquele sistema era um sistema interno da empresa, então não havia, também não havia tantas profissões em tecnologia, não tinha isso de front-end UX, não sei o que lá, back-end, back-end for front-end, a pessoa especializada em microserviços e quem é de não sei o que, não tinha nada disso. Com os times crescendo e os softwares ficando extremamente complexos e os squads, ou qualquer formato, tá? não precisa chamar squad, ganhando espaço, o agile também, começa a aparecer 15 profissões diferentes, ó. E, e aí, para a gente resolver um problema, você precisa ter 15... Se você não tiver 15 pessoas diferentes, você tem esses chapéus, né? Então, tem 15 é, ali pessoas com características diferentes ou muitas pessoas com características diferentes e nem sempre elas se entendem. E aí, começa a ser importante a gente entender o que o usuário tá pedindo, entender o que, que o Product Owner escreveu ali no cardzinho e puxou, entender a prioridade daquilo, saber testar, saber métrica para ver se o usuário tá usando, entender um pouco do banco de dados para eu não derrubar o banco de dados entender um pouco de segurança para eu não abrir uma brecha e para entender todas essas coisas que são a maioria técnicas eu preciso saber conversar com essas pessoas eu preciso ter um algum tipo de entrosamento se eu não tiver nenhum entrosamento eu começo a cegar galo, eu começo a virar ponto de falha ali de um squad ali de um sprint então a minha visão é que o RH, pessoas a gente começa a ouvir essas pessoas que falavam disso porque o trabalho ficou complexo e aí começou a bater cabeça uma pessoa com a outra e falar, ah, é verdade se eu não souber aqui trabalhar melhor, com o que não é... Né? Mundo VUCA, né? Com o que é incerto. Se eu não souber trabalhar melhor, com o que que eu não tenho certeza, o que que eu não tenho visibilidade. Se eu não souber trabalhar melhor com feedback negativo, positivo, é, vou tá travado, porque vai só piorar daqui para frente. Os softwares ficam maiores, mais complexos, times maiores, times de tecnologia dentro da empresa, maiores proporcionalmente ao tamanho da empresa. Então, dado que isso vai continuar acontecendo, se eu não parar pra organizar as pessoas e as capacidades delas não só nas partes mais técnicas, né, que normalmente a gente chama de hard skill, é difícil também ficar classificando essas coisas. Se a gente não parar pra ver isso, é... o projeto não vai pra frente. Então, vocês estão totalmente livres pra discordar de mim também. Então, eu queria entender como que vocês enxergam isso e dado esses cenários, e até os cenários que vocês quiserem traçar, o que, que é importante? É, é o que? É me comunicar educadamente? É eu não falar palavrão na empresa? É o que? É o que exatamente que a gente tá falando?
2: O Paulo tava falando que hoje a gente tem a divisão de full stack, né? Um back-end, front-end. E eu tava lembrando, porque eu tô há uns anos na área, né? E eu comecei programando. Então eu lembro que todo mundo era analista de sistemas, eu programava em PHP. Mas era tudo analista de sistemas, então não tinha muita essa divisão, né? E a gente trabalhava muito no um modelo, muito gestão de projetos. Aquele waterfall, né? Que era uma gestão de projetos muito arrumadinha. E hoje não, a gente tem o agile, né? Então as coisas mudam muito. Então, assim, o Paulo estava comentando dos skills, que à medida em que o, soft, o, o hard skill avançou, que é a parte técnica, fatalmente tem que avançar o soft skill, que é a parte comportamental. E não adianta você ter um, um hard skill, sei lá, muito evoluído e avançado, trabalho com inteligência artificial, mas aí o quão bem estou fazendo para as pessoas trabalhando com inteligência artificial? O quão bem preciso me comunicar? O quanto eu preciso desenvolver um comportamento adequado para trabalhar com determinados hard skills nas empresas que eu esteja trabalhando ou freelancer, ou na minha própria empresa que seja, né? É, porque de alguma forma eu vou impactar alguém com aquilo. Então, assim, tem é um estudo, na verdade, do, do Fórum Econômico Mundial, que chama The Future of Jobs, Futuro do Trabalho, né? E que ele fala que a cada cinco anos as habilidades desejadas pelo mercado mudam completamente elas começam a ficar obsoletas, né? Então, assim, hoje a gente falou há um tempo atrás, falam há uns anos já sobre trabalhar em equipe, inteligência emocional, mas eu acho que isso acaba sendo uma estrutura muito de série, né? Inteligência emocional tem que ser todos os anos, vamos dizer assim, se a cada cinco anos muda, todo ano você tem que trabalhar a tua inteligência emocional, não tem como, né? Aí entram outras soft skills aí, eu não sei né, se a Ana, a Pri, o Gabriel e a Tati querem falar mais, mas assim, eu acho que a gente já começa por aí, por essa esteira, né, gente? Não adianta a gente só apostar em uma habilidade naquele ano é aquela. Não, a gente tem que desenvolver sempre várias, né?
1: Eu acho que, complementando um pouco o seu ponto, Rê, tem uma outra questão muito interessante, porque hoje nós somos, basicamente, né, sendo um pouco genérica na afirmação, mas nós somos contratados pelos hard skills, porém demitidos pelos soft skills. Uhum. Acho que o pessoal mais experiência em RH pode falar com mais propriedade. Mas tem até estudos que eu já, já tive acesso, que fala que 25% do seu dia-a-dia -dia depende do hard skills. O resto é, efetivamente, soft skills. Que eu acho que a palavra, nem, nem é tanto soft skills, né? Não é tão soft, assim, o que é exigido no fim do dia. Acho <risos> que esse termo soft skills também é um pouco questionável, mas talvez esse
5: seja um tópico para falar um pouquinho mais para frente. É, e uma das questões que eu trago aqui pra gente refletir pensando da perspectiva da squad, né, da atuação da, das equipes é a questão da adaptabilidade, né, porque o nosso objetivo é sempre criar ali uma visão sistêmica, pensando em criar uma equipe que seja auto-organizada e multidisciplinar então a gente tendo essa visão sistêmica, a gente consegue entender qual é o impacto do meu trabalho, né, onde que eu posso colaborar é uma palavra também que tá muito em evidência justamente isso, a colaboração então como a recomendou comentou, né a inteligência emocional, básico, assim como a comunicação e tantas outras. E aí eu trago essa reflexão sobre esses pontos, né? O quanto a gente conhece do negócio, o, tra o meu trabalho, o espaço que eu, eu ocupo e como eu me relaciono com essas pessoas, né? Várias pessoas, várias cabeças, pensando em uma solução de problema complexo, que é o que acontece, a gente consegue ser mais assertivo e se a gente errar a gente consegue acertar também com mais velocidade, baseado nesse aprendizado que a gente teve. Então são pontos que que eu tô vivenciando lá na escola e que tá sendo bem
3: interessante. É, isso o foi é... bem legal, ainda na história da Rê, eu me identifiquei até nessa parte do processo de ser uma pessoa desenvolvedora, eu também comecei a minha carreira como dev front-end, então na... Aquilo, né? na minha época <risos> tinha muito aquele discurso de é, ser especialista no que você escolheu ali, e tentar é, ser muito concentrada, muito centrada, muito focado na pessoa em si, então até puxando é, um pouco do que a Pri trouxe, né, com a questão das equipes, esse pensamento de colaboração, acaba com esse discurso um pouco é, obsoleto que ficou da época, de ser muito especialista, centrado em você, né, porque agora tem uma equipe que tem também conhecimentos diversos, ainda fazendo até um, um gancho com a questão das squads, né, onde tem uma equipe de certa forma interdisciplinar, se pararmos para analisar, né, tem um olhar ali de gestão, tem ali, dependendo da, das stacks dentro da, das equipes que estão é, envolvidas no desenvolvimento de alguma aplicação, de algum projeto, são pessoas que têm conhecimento diferente, então é interessante é interessante pensar também em algumas soft skills que, além da colaboração, vá para a questão do desenvolvimento. Porque quando nós pensamos ali na parte de desenvolvimento, entra até a parte de, de a gente observar o trabalho do outro dentro da nossa equipe e gerar até uma certa empatia pelo fato de eu também ter estudado um assunto que não tá ali na minha caixinha. Né? Eu sou dev front-end, então eu vou estudar um pouco ali de back-end, que é o assunto do meu colega. Mas eu vou gerar uma empatia pelo trabalho dele, porque eu entendo a complexidade, eu entendo que eu preciso desenvolver meu trabalho de tal forma para ajudar né, a aprimorar o trabalho dele. Então, é uma soft skill que eu considero né, uma soft skill muito importante, né que casa até com essa questão de visão de colaboração é tentar entender o trabalho das outras pessoas, né?
4: E linkando também, já vim desse contexto também, que eu já fui programador, já é, vim de uma época diferente, que o programador também fazia de tudo. Então, eu era analista, eu era programador, então é, desenhava, fazia um pouco de designer também. Então, hoje a gente tem é, muito o que todo mundo também já trouxe aqui sobre a questão de é, multidisciplinas no time, né? Você tem pessoas com papéis diferentes e também você tem pessoas que são impactadas por ter um perfil comportamental diferente, né? Algumas pessoas têm um perfil de ser mais criativa, provavelmente são mais analíticas. Você tem alguma pessoa que tem uma característica que é mais executor, que pode estar trabalhando num time de desenvolvimento. É, então, você tem uma soma de perfis né, dentro desses squads, que trabalham em conjunto e agora você precisa colocar, é, fazer com que esses produtos que as empresas estão desenvolvendo escalem, consiga customizar esses produtos, avançar, e que esse time também conversa bem, que esse converse entre si de uma forma é, que seja interessante para o sucesso desse produto e dessa evolução. Uh, e colocando também hoje no ambiente que a gente, no cenário que a gente tem agora com uh, remoto, né, todo mundo trabalhando, a gente já exige outras soft skills, né, outras capacidades de adaptações, é, um perfil que também seja mais autodidata, é uma coisa que é muito falada. Então hoje, é, na operação que eu li da startup que eu estou hoje, a gente olha muito isso, né, a gente está no dia a dia com as empresas que contratam é, via o nosso produto, e você lida muito com essa questão do fit cultural, né? o que, que é o fit cultural para cada empresa que contrata com a gente, e muitas vezes o que vai aparecer mais em evidência é esse lado de soft skill que já funciona no time dessa empresa, então provavelmente a empresa já tem ali uma, uma sinergia, já tem um time que está trabalhando muito bem com algumas questões, tem um time de engenharia, de produto, de vendas, também você vai ter culturas em outras áreas, e aí você também vai trazer esse recrutador que ele vai estar tá olhando olhando para as pessoas que estão no fluxo e já conseguindo entender algumas características sobre essas pessoas que podem ser possíveis é, aspectos a olhar para somar nessa pessoa é, dentro da empresa, né? Então olhando já para esse um board estratégico que é coisa muito visualizada hoje, tu olha para um perfil que já está no processo, tu já começa a comparar algumas características que ele já possui para você identificar para saber se isso soma ou não com a empresa neste momento, né? Se está dentro da, do fit cultural. Então o que a gente provavelmente vai falar muito aqui hoje é essa questão do relacionamento que tem das people skills, né, soft skills Com o fit cultural que as empresas Tanto buscam, aí, né? o, que, que, esse, o que, que é Esse fit cultural que casa também Com soft skills que a, esses profissionais De recrutamento estão buscando hoje Principalmente em desenvolvedores, tech leads DevOps que estão aí cada vez é, no mercado Que está altamente aquecido aí.
3: Olha, eu ainda vou comentar sobre esse ponto Que o Gabriel falou do fit cultural Porque é até interessante destacar Que para nós que atuamos em recrutamento Em tech, faz parte até do nosso Processo de imersão nas áreas Áreas, entender a cultura da área para ser um requisito ali na seleção. Então, uma das primeiras coisas que nós fazemos ali é quando recebemos a demanda das vagas é entender as soft skills para que essa pessoa possa performar bem dentro daquele time específico no momento que a equipe está passando, com as dificuldades, com os perfis. Então, esse balanço inicial nos nossos alinhamentos ele existe até pensando nessa grande preocupação com o fit, né, de soft skills ali. Então, é, achei interessante destacar e dar uma ênfase para esse ponto que o Gabriel trouxe. Ana, é, pensando um pouco com a cabeça
1: de quem tá escutando, né? Como que vocês, num processo de recrutamento, conseguem pescar a, a soft skill dessas pessoas que vocês estão buscando para o time?
0: Ótima pergunta, Tatiana. Porque a gente começa... A, a, o ouvinte está aqui, quer dicas, né? Então ele quer saber como que se prepara para uma entrevista de emprego, o que, que vai estar tá no radar que as pessoas vão detectar. Eu vou dizer uma. Eu vou dizer uma aqui. Atenção, hein? Minha dica. Se vocês se propôs a entregar o desafio até meia-noite do no dia 23 de alguma coisa, você entrega o desafio questionado até dia 23, até meia-noite. Se você entregar depois ou não entregar, <risos> começa a ficar difícil, porque é um sinal que parece estranho. Ou então você fala, olha, será que, com licença, por favor, poderia entregar eu outro dia? Porque eu acho que essa é uma skill importante. Eu não tô nem falando, ah, não cumpriu o, o deadline. Não é isso. É não soube se comunicar com o deadline. Então, aconteceu, oh, tinha tal coisa que a gente precisava, tal pessoa tava precisando de você, putz, não consegui. E aí você vai avisar quando? Uma semana depois que você não conseguiu? Então se a gente não dá, os times são tão grandes, as relações são tão complexas, que se a gente não dá visibilidade de um pro outro o que que tá acontecendo, e aí tudo bem, pode ter o KR, KPI, etc, mas às vezes é pessoa a pessoa, né? Nível pessoa a pessoa. Olha, olha Renata, vou te mandar isso. Você consegue me mandar isso? Consigo sim, Paulo. Ah, então na terça-feira, beleza. Aí chega na quinta-feira, a Renata fala, então, sabe aquilo que eu ia te mandar na terça, só na semana que vem? Às vezes nem era tão grave, mas se se eu soubesse na segunda-feira que eu não ia conseguir nem pra terça e se ia ser só pra semana que vem, eu já me preparava pra algumas outras coisas, tá? E, e eu, eu sinto incômodo com isso. Quando essas coisas acontecem e eu fico sem a comunicação, e eu fico perdido sem saber, né? Você não sabe o que a situação daquele projeto que você participa. Eu, eu me incomodo com isso, tá? Então, eu não sei se... Essa é a dica do Paulo. Não sei se é de vocês, se vocês concordam, mas é a minha. Eu
5: acho excelente, né? E essa, esse exemplo que tu compartilhou me remeteu a uma história, por exemplo, nitidamente, a capacidade de que eu percebo é da negociação, né? Então, a gente não tem que entrar naquele piloto automático, falar assim pra tudo, porque a gente também tem outras tarefas. Por mais que a gente tenha interesse, obviamente, né, em ser contratado, causar uma boa impressão, existe espaço pra essa negociação. E aí, a pessoa do outro lado vai falar, ó, dá, não dá, e aí a gente segue, né? E uma das coisas que eu me lembrou também dessa história é a nossa capacidade de contextualizar. Porque quando você vai numa entrevista, a pessoa que tá conduzindo o processo, já deu o seu currículo, provavelmente já viu o seu com ela já sabe ali, tem uma ideia sobre quem é você, né? Então, quando a gente fala de competências, não vou falar ah, eu sou uma pessoa comprometida, eu sou uma pessoa que, se, que me comunico bem, né? Então, a gente contextualiza. Quando for para uma entrevista, já pensa aí em, em possíveis perguntas que podem surgir e busca no seu repertório de experiências e compartilha, né? Ah, então eu tive uma situação que deu certo, que deu errado, né? Aqui a gente não entra nesse juízo de valor. E eu, particularmente, quando eu trabalhei com recrutamento e seleção, eu gostava muito mais de ouvir os desafios, aquelas, aquelas situações ali que foram complicadíssimas, mas que a pessoa de alguma maneira conseguiu conduzir, né? E aí a gente vai analisando, cada recrutador tem o seu conjunto de critérios. Eu, particularmente, consegui extrair muitas coisas ali desse perfil, né? Então, uma dica também, aproveitando aqui a dica do Paulo, a dica da Priscila é contextualize. Pense aí nessas palavras que você capta das perguntas e que você quer vender o seu peixe, digamos assim, através dessas experiências. E né? isso vai contar pontos, provavelmente.
2: Ô Pri, vou puxar o teu gancho aí, porque tem uma coisa que as pessoas às vezes não percebem. É, o Paulo trouxe uma situação, um problema aí muito interessante, porque a entrevista ela não começa quando você agenda a entrevista e você abre a câmera ali, ou o telefone, sei lá. Não, a entrevista começa agora. Não é bem assim. A entrevista começa bem antes. Quando a gente faz um hunting ativo, por exemplo, que é o nosso caso que a gente faz muito hunting ativo, a gente vê muito essa questão da comunicação da... é o que o Paulo comentou a gestão sob pressão, então por exemplo ah, eu tô começando a, a me comprometer ali numa entrevista, conversar com o um hunter que tá me procurando e aí de repente eu tenho ali, eu, eu entrei num processo seletivo, eu tenho um case pra entregar e vai deixando pra lá não avisa ninguém, então assim, isso é uma avaliação, isso já é uma avaliação, né, então qual é o melhor soft skill, qual é o melhor soft skill Skill, né, gente? Qual o melhor comportamento que você pode mostrar, que você tá minimamente afim de responder alguma coisa para alguém? Então o que o Paulo falou é excelente. É, é isso mesmo. A gente começa a perceber o comportamento desde o primeiro contato. É a primeira impressão. Então assim, se eu puder dar uma dica aqui é se você estiver sendo abordado, abordada, presta atenção nisso, porque a, a entrevista começa ali. Principalmente se você se interessar, deu match, ó, oh, gostei da proposta. Então vamos prestar atenção nisso, né? capacidade que a gente tem de dar feedback, de dar retorno nas coisas. Isso é muito importante, não deixar o outro esperando. Mesmo que você não queira, você precisa desenvolver essa capacidade de dizer, não quero, muito obrigado, mas me comprometi até um ponto X, mas não gostaria mais de me comprometer. Isso é fantástico, isso é fantástico. Caso real, tá? É, caso real, a gente tem um cliente aqui, uma startup, que a gente atende, e infelizmente um dos meninos foi eliminado por conta disso. Ele marcou de entregar um teste, não entregou, não deu um retorno o cliente ficou doido e falou não quero mais que ele faça parte da minha equipe. Infelizmente, gente, isso é a realidade. Então, a minha dica é essa. Vamos O que a Pri falou, né? Vamos contextualizar e vamos, vamos usar mais da transparência, porque não, o recrutador não tem mais aquela coisa hoje dia ele que manda, ele é o soberano. Não é isso. É uma relação de troca, né? É uma relação de comunidade hoje.
3: Eu assino embaixo nas falas da Pri e da Rê e até aproveito para elogiar a pergunta da Tati. Eu tenho certeza que quem tá acompanhando o podcast deu um sorrisinho <risos> para receber essas dicas, mas eu quero frisar também que durante os processos, né, como que a gente pesca é, essas soft skills, né? É durante as histórias. Eu sempre gosto de falar e dar essa dica mesmo de quando é você tiver a oportunidade de participar, é de entrevistas, conte histórias, né, com detalhes mesmo, inclusive contando situações não só de um grande sucesso onde tudo foi mil maravilhas que você não passou por nenhuma situação desafiadora, porque você manjava muito e tudo dá certo pra você. Não necessariamente, porque às vezes e é, muitas vezes eu digo as soft skills elas surgem em momentos ali difíceis, né? Em dificuldades mesmo. Então é legal até você contar uma história de, por exemplo, é, como que você evoluiu um ponto crítico seu, um ponto de desenvolvimento que você notou ali e que você passou por X XY experiências que ajudou a transformar como que você performava naquele aspecto, né? Por exemplo, né? O, o quesito de comunicação. Você pode contar ali uma história, só um ponto, né? Pra, um parênteses aqui, histórias de verdade, nas né, histórias verídicas, porque no dia a dia, quando você for ali contratado ou contratada, essas skills que você trouxe na entrevista, as pessoas de dentro de casa vão querer ver. Então, sempre trabalhe com essa verdade, é uma dica que eu aproveito para trazer aqui. Mas, por exemplo, né, voltando ali, é a skill de comunicação. Então você pode contar, né, se for seu caso, que você era uma pessoa mais tímida e você não conseguia ali criar laços com outras pessoas porque você sentia ali uma restrição, né, de, de como você se expressava e você não tinha muita segurança nisso. Mas aí você participou ali de uns projetos voluntários dentro da sua universidade e você começou a se experimentar, começou a errar, começou a acertar, ouvir feedbacks das pessoas, que essa abertura para feedbacks é essencial. E a partir disso você começou a notar que você começou a evoluir, não acha mais essa questão de comunicação um problema, não é um desconforto para você participar de ações que exigem essa exposição. Então, hoje, você sente que você tá mais pronto porque você passou por todas essas experiências. Então, pra gente ali que tá do outro lado, participando dessa entrevista, mostra o quanto você tem é uma auto-percepção do que você tem que investir em melhorias. Né? Então, isso é super rico. É super rico pensando até dentro de uma equipe, né? Que você quer ouvir o feedback da sua liderança ou de um par seu, para entender como você pode aprender com os outros, como que os outros podem estar tá ali dentro da metodologia de aprendizado, né? Que tem a famosa lá 702010, né? Que conta com a ajuda das pessoas ali pra, pra que você se desenvolva. Então é uma dica que eu gostaria de trazer, né? Se você tiver a oportunidade de, com de pensar, né? Refletir antes da entrevista ali. Como você pode refletir mesmo quais são as skills que você desenvolveu ao longo da sua vida ou quais você ainda tem um desejo de desenvolver e você já se envolveu em alguns desafios pra se experimentar, compartilhe isso que vai ser super bacana.
4: É, eu gosto muito do, do ponto que a Ana trouxe da, de contar as histórias e saber trazer esses cenários, aí cenários que podem ser reais de experiências anteriores, cenários que podem ter sido construídos quando você estava numa formação, num curso, trabalhando em algum projeto, desenvolvendo para open source. Tem muitos é, contextos que você pode trazer para você criar essa história e provavelmente quem tiver para conversar contigo num um tech recruiter, uma pessoa especialista, vai conseguir levar essa conversa para algum ponto e vai conseguir identificar alguns gatilhos de perfis comportamentais desses tipos de soft skills. É, vale lembrar também que hoje no mercado também é praticado alguns contextos, né, que são alguns testes que podem ser feitos. Assim, existem N casos, tem empresas por exemplo que preferem aplicar um teste comportamental primeiro. Esses testes assim, na maioria dos casos eles não são 100% assertivos, mas eles têm uma probabilidade de acerto é, que está acima da média e você começa a entrevista, pelo menos o técnico recruiter, a pessoa que está entrevistando ali a, a pessoa programadora, ela já tem ali uma ideia que não é aquele início frio. né? Você já tem uma ideia de uma, uma percepção de como que pode ser aquele perfil comportamental daquela pessoa até pra você levar esse caminho. Sabendo que hoje também, muitas pessoas somente não é uma coisa tão ampla assim, nesse agora no contexto de hoje, mas a gente tem muitos perfis de pessoas, somente com tecnologia que são programadores, que são poucos comunicadores, são pessoas mais introvertidas. E aí, assim, um técnico recruiter, uma pessoa de gente gestão sabendo antes que você possivelmente vai conversar com uma pessoa que ela não tem índices de comunicações mais avançados, assim, que não tá bem equalizado, tu pode levar a conversa até pra você conseguir extrair essas informações porque essa pessoa, de fato, talvez ela tenha uma dificuldade de contar essa história que a Ana comentou, de criar esse cenário, de mostrar onde ela, ela teve algum tipo de acerto ali, algum projeto. Então, pra que o recrutador também saiba disso, que às vezes é aplicado no mercado alguns testes, que aí você tem uma ideia inicial de como que é aquele perfil daquela pessoa pra você começar uma conversa não totalmente fria. Talvez uma pessoa que você detecta que tem um perfil que é mais direto, que é mais executor, tu pode tratar é, fazer umas tratativas mais diretas ao ponto mesmo, né? Feedbacks mais, mais ali por alto mesmo, que essa pessoa não vai se apegar tanto a detalhes. E se você entrar com uma pessoa para conversar que talvez já tenha uma percepção que é um perfil mais planejador, mais analista, você vai ter que entrar ali por uma conversa mais é, a longo prazo, ali ou com um tamanho maior, desculpa, dentro dessa chamada, para que você consiga criar toda essa história e esse cenário, né? E aí, um ponto que eu, eu tenho a trazer também aqui hoje é, é esse fato de como que é o contexto do recrutamento olhando para o lado comportamental das pessoas. É? Hoje, num cenário, num mercado que é de recrutamento tech, que desenvolvedor está aquecido e tudo mais, pessoas principalmente que estão começando na área agora, né, que são esses iniciantes na programação, que são recém-formados, as empresas elas estão olhando muito sobre as soft skills dessas pessoas. É? E o que o Paulo comentou lá do início também vai é, somar com essa questão, né? que é muito é, focado na capacidade de entrega da pessoa. Então, se a pessoa colocou que ela vai fazer um teste, vai Completar um portfólio, qualquer coisa do tipo, para que a empresa possa ter mais informações sobre as habilidades técnicas dela, a empresa ali muitas vezes ela tá olhando se de fato essa pessoa vai cumprir não com esse deadline, mas se ela consegue, como que ela consegue se comportar nesse cenário? né, Se ela tem comunicações constantes, procura alguém da equipe para tirar alguma dúvida sobre aquele challenge que foi passado para ela, ela é, fazer o planejamento assertivo ali, né? Se ah, exatamente vou entregar isso em três dias, pode ser que ela falhe um pouco, mas se ela perceber, perce que ela vai falhar e entregar aquele teste em três dias, será que ela perguntando ali para a empresa, cabe ela entregar um dia depois, ela pode comentar sobre alguma dificuldade, algum desafio que ela não ela não sabe sobre aquela tecnologia, aquele contexto ainda, ela pode comentar também e abrir, assim, para a empresa. Porque hoje as empresas vão olhar muito para esse lado de soft skills e dependente do, do nível da pessoa, ela pode estar mais iniciante, ela pode estar ali um nível intermediário ou mais avançado, mas principalmente falando desses iniciantes que estão entrando no mercado hoje, que é grande de volume das pessoas que estão em formação, grande parte das empresas quer ter um pouco de apego mais com essas pessoas. Elas querem entender como que essas pessoas já estão, talvez em transição de carreira, do outro cenário que ela está vindo para vir para programação. Ela já trazendo coisas do que ela trabalhava também para esse contexto. Pode ser que essa pessoa já tenha sido um excelente vendedor, uma vendedora. Como que ela está se expressando isso hoje no mundo da programação, né? Como é que ela se comporta com a entrega dela? Ela consegue vender bem o currículo dela? Então tudo isso também já pode ser detectado por entrevistas e testes e ao longo dessas conversas
5: aí. E falando um pouquinho sobre essa questão da entrega, né, pensando que esse profissional ou essa profissional já está já lá trabalhando, eu lembro de uma frase do Paulo que me marcou, nossa, faz muito tempo, e eu sempre repito lá para o pessoal da escola, quando a gente tem várias iniciativas super interessantes, relevantes, que todo mundo sabe aquela sensação de que ah, eu quero abraçar o mundo, eu quero fazer parte, a gente está construindo um negócio do zero, é incrível. Mas aí eu sempre lembro, né, quando ele disse que menos iniciativa e mais mais acabativo, né Então, isso me remete a essa ideia também da priorização, e aí eu já entro no piloto do P.O., mas pensando também com foco em gestão né? e, e dessas habilidades, que é justamente isso, né, a gente está aí sendo atropelado por diversas demandas, projetos cada vez mais complexos, prazos cada vez mais curtos, e também ter essa, essa habilidade de conseguir priorizar, né? muitas vezes a gente vai trabalhar em equipe, e muitas vezes também eu vou ter que defender o porquê me parece mais assertivo a gente seguir por um ou pelo outro caminho. né? E aí a equipe vai discutir e vai avaliar. Mas é a gente também ter essa visão né, de poder colocar o nosso ponto de vista e se posicionar. E talvez aquela pessoa que esteja começando, mais tímida, ainda fica ali mais seguindo o fluxo. Né? Mas o ideal é as empresas esperam né, que as pessoas tenham essa capacidade também de, de se posicionar. E aí a priorização é muitas vezes pra mim é o, é o meu calcanhar, né, que a gente quer calcanhar tranquilos, que a gente quer fazer zilhões de coisas, mas eu tenho visto que quanto mais eu compartilho com a equipe, mais chance de ser assertivo, né a gente vai desenvolver alguma coisa, é isso né esse sentido de colaboração, e aí vai ter esses momentos difíceis que a gente vai ter que fazer escolhas, mas desde que sejam conscientes e estratégicas, a gente investe, né? Ô, oh, Pri, eu, eu
2: tava aqui pensando, né, é, que o Gabriel também falou, sobre as avaliações, principalmente das pessoas que estão entrando no mercado, né, esse sangue novo que tá vindo, essa geração nova, né, e às vezes essa geração nova não tem tanta experiência, não tem tanta bagagem, não tem tanto background ainda, né, tem gente entrando em Bootcamp, tem pessoas que me perguntam, né? Quando eu, eu dei aula numa outra escola, o pessoal me perguntava: nossa, mas como que eu vou apresentar o, o que eu fiz, sendo, sendo que eu nunca trabalhei e eu tô fazendo bootcamp, né? E o, o, o bootcamp, na verdade, ou qualquer outro, outra formação, é, ela te dá um portfólio, ela te dá um projeto final, né? Então, você pode usar isso como uma justificativa, sim, porque assim, né, gente, o, eu vejo que o mercado de equipamento, a Ana tá aí, ela pode também dar esse, esse apoio, é, a gente. A gente não está perguntando mais tanto quais são suas experiências passadas. A gente está querendo olhar para o futuro. A gente pega e fala assim, olha, como é que você pode colaborar com o futuro? Como é que você vai ajudar a minha empresa a escalar? Quais são os seus melhores skills? O que você trouxe de muito bom que você vai ajudar a gente a construir algo muito positivo aqui na nossa squad? Enfim, não é assim, ó de acordo com o que você fez ali... Sei lá... Você trabalhou há um ano atrás com X... Como é que você pode me ajudar hoje? Não... A, a ideia é o seguinte... Vamos partir do presente... Você está aqui na minha frente... Estou falando com você... Quais são as suas melhores habilidades... Para você ajudar a gente a crescer? Né... Quais são as suas ideias? Como é que você montaria alguma coisa? Enfim... Então eu tenho visto... Pelo menos a, a gente também... Pratica muito isso aqui na Hans... E eu tenho visto o mercado... Agir assim, tá... Com as pessoas novas... Da nova geração... Porque... É o que elas vão trazer... A partir do presente, né... Não é do passado para o presente, é de agora para que é o que a, que a Pri comentou aí que o, que o Paulo falou sobre Mais acabativa, a gente já entra num modo Ágil de trabalhar, ou seja Planejando o menos possível Vamos testar mais, pra gente saber Qual é exatamente o, o, o que Encaixa com a gente e aí Escalar, esse é o, o pensamento de hoje Então, para as pessoas que estão aí começando E não tem muita ideia de que Que eu vou falar, porque eu não tenho experiência nenhuma Mas eu estou me preparando Para esse futuro tech É pensar, de tudo que você aprendeu deu na sua vida, porque não é só a parte profissional, é tudo que você aprendeu na sua vida enquanto você tá aí, com sua família, com seus amigos, com o mundo, né? Isso é soft skill, isso é comportamento. Como é que esse comportamento vai ajudar uma empresa a escalar? Como é que você vai fazer parte do futuro de alguém? Então é isso que as pessoas têm que praticar hoje. É menos menos preocupação possível com o currículo passado e mais com o seu comportamento futuro. Então eu acho que isso é uma dica que eu posso deixar aqui para quem está se formando aí, fazendo cursos e querendo entrar na área de tecnologia também. Eu acho que isso é importante falar, viu gente? Não sei o que vocês acham, eu, né? Eu
1: acho que você trouxe um ponto super pertinente, Renata. A gente que usa muito Twitter vê o quanto o pessoal, a galera júnior é desesperada, né? Por é. uma vaga, mas fica super aflita porque ainda não tem um portfólio para mostrar. Isso. Mas acho que cabe a nós também ajudá-los a, a trazer formas, né? De conseguir se diferenciar dentro desse cenário, dentro dessa realidade. Lá na Remotar, a nossa estagiária, a gente contratou, é uma pessoa já com vasta experiência no segmento público. Né? Ou uhum. seja, nada a ver do que a gente estava buscando. Tinha outras pessoas, inclusive, que a gente entrevistou, que tinha mais conhecimento em determinadas áreas, mas uma das coisas que eu gostei demais do perfil dela foi o fato de ela ter uma, administrar uma página, é, uma conta no Instagram de games, que fala sobre games. Que Eu acho uhum. que o fato dela ter esse projeto paralelo e todas as responsabilidades que vêm com esse projeto paralelo, acaba dizendo muito sobre as habilidades dela. Então essa é uma, uma dica minha, né, para quem ainda tá começando, não tem um portfólio, mas eu acho que existem N projetos que, que podem ser executados como projetos paralelos, desde escrever até fazer, atuar efetivamente na, na programação de algum projeto, né, que mostre um pouco mais essas suas habilidades que não tenham são os estamps no currículo, né, não existe ainda, né, onde você trabalhou então, eu acho que existe sim essas outras formas de você
5: conseguir se diferenciar. E fazendo aqui sim. um comentário sobre a fala da Rei e da Tati é sobre essa questão da gente também valorizar o nosso repertório, né, pessoal que tá entrando no mercado, são bombardeados, olha, você tem que ter certificação, você tem que ter isso, você tem que ser aquilo, e isso gera uma ansiedade muito grande, né? Então, essa questão de valorizar o repertório, que é eu vejo que a recomentou comentou, o que você aprendeu, né? O que que você resolveu de problemas aí no seu dia a dia? Porque a gente costuma pensar justamente nisso, eu preciso ter um certificado, eu preciso ter um papel que defina aquilo, né? E aí eu tô vendo, percebendo esse movimento das empresas começarem a trazer esse outro olhar. Então, a gente também, né, falar pra pessoa, olha, galera, que o, o conhecimento de vocês aí no dia a dia também conta, também vale né? pra não ficar nessa loucura de que tem que tirar toda a certificação que existe pra conseguir uma vaga elas são importantes, tem toda a relevância estamos falando aqui de pessoa que tá
4: entrando no mercado né? eu acho que linkando aí também tá o que é preciso que a Tati acabou de comentar é muito também sobre relacionado ao foco eu vejo essa palavra aparecendo muitas vezes que é principalmente ligado à contratação de pessoas iniciantes né? então você olha pra um perfil tu vai conversar com ele e aí ele tá assim, ele não tá focado, assim, talvez no Job Description ele viu que a empresa ela tá lá contratando em JavaScript, React, Node, mas provavelmente ele não tava estudando aqui, ele tava concentrado, estudando Java, estudando PHP, Laravel, mas ele se candidatou para cada vaga, ele tá conversando, talvez a empresa até, é, ela analisa para contratar uma pessoa que é mais genérica, para dar oportunidade, que é uma pessoa que talvez, se ela sabe, ele Laravel ela também pode ir pro lado do Node, mas em alguns momentos, o que pega também é a questão do foco, a empresa Pergunta, olha, qual que é a sua foca atualmente com relação à linguagem, a framework? É, o que você tem como objetivo? Coisas que pegam muito, né? Objetivos a curto, médio e longo prazo. Não estamos dizendo para você criar a sua carreira para os próximos cinco anos, mas você saber explicar que sim, você na verdade entendeu o contexto que você está agora, né? Talvez você acabou de formar, você tá, saiu de um bootcamp, sabe uma linguagem específica, chegou até um, um nível de um framework que você está estudando, você quer trabalhar com aquilo, mas você já está visualizando a partir do momento que você tiver essa experiência profissional trabalhando na empresa numa equipe e aí você pode até puxar sardinha para lado da empresa né trabalhando numa empresa como vocês que tem aí mais de não sei quantos programadores é o que, que essa pessoa está visualizando para a carreira dela né com o crescimento né o crescimento dela com três seis meses um ano trabalhando nessa equipe então o foco é uma coisa que vai pegar muito principalmente nessa conversa inicial e o que ela demonstrar então ela entrando para a empresa ela entendendo o que ela já sabe o que ela já construiu como história também, que ela já sabe trabalhar com Node.js até um determinado nível, mas o que, que essa empresa pode agregar para ela a partir do momento que ela for contratada? E essas questões relacionadas a portfólio também, né a montar todos esses ciclos nas redes, vai ajudar muito a contar essa história sobre essa pessoa. Se ela está determinada, é, se ela está com foco. Então pode ser que tem pessoas hoje que é uma coisa que eu vejo, assim, às vezes eu fico um pouco, eu vejo isso em alguns processos quando eu estou olhando é, mais de perto, eu vejo uma pessoa que ela está, assim, buscando candidatando em vagas que são de React, de Node, mas aparece uma vaga de Elixir, ela tá lá e candidatando. E aí na hora que você vai conversar com a pessoa, ela nem sabe o que é Elixir ainda, e aí ela entra nesse contexto que na hora que ela entra para conversar com o recrutador, o recrutador não vai ver nenhum histórico dela, eu acho que não bate tanto essa questão. Então, o foco é, é entrar é, em qualquer empresa, a qualquer custo, ou você tá querendo usar isso que você tá aprendendo agora de uma maneira inteligente para você entrar numa empresa, somar aqui com a gente, para você construir a sua carreira, Nessa tecnologia. Então, o foco é uma coisa que a gente observa muito, principalmente o no nosso time hoje no dia a dia, né? O time de operação que lida ali, que são os especialistas de talento. A gente tá olhando muito isso e a gente também ajuda a mentorar. Quando a gente identifica que a pessoa tá atirando pra todo lado, a gente espera aí, vamos dar uma olhada pra essa pessoa, vamos chamar ela pra conversar, né? mostra pra ela os caminhos que ela, com o currículo que ela tá construindo, o que ela pode atingir hoje, porque se ela ficar apontando pra uns lugares que não tem tanto a ver assim, eu acho que vai causar uma frustração nela, né? Ela vai ser reprovada. Ah, talvez ela vai pensar, pô, todo lugar que eu tento não dá certo, mas será que ela tá tentando aonde tá condizente com o que ela tá procurando nesse momento? E aí uma coisa que eu até volto pra vocês pra perguntar também que eu tava curioso quando a Tati tava comentando que a Renata também é, se dentro dessas soft skills também faz parte você se autopromover no LinkedIn, né? Tipo, no LinkedIn também é soft skills, você saber se vender lá se vender no GitHub, por exemplo, o que, que vocês acham disso hoje?
2: Então, o Gabriel eu adorei esse comentário, eu tava aqui até animada, que uhul, é isso esse... Isso aí, porque não adianta nada a gente se preparar, melhorei lá meu momento, tô fazendo de tudo mas eu não mostro pra ninguém, ninguém sabe né, eu não mostro nada aí o que acontece muito gente, o LinkedIn virou uma ferramenta, então assim por mais que de repente a gente tenha outras alternativas de busca enfim, para devs, né, desenvolvedores o LinkedIn acaba sendo uma grande vitrine assim como portfólios também tem, tem, tem portfólio, tem gente que tem portfólio que pode colocar em outros links, aí outros sites mas tem que ter presença digital não adianta, né, a gente gosta muito, nós recruiters de pessoas que, que de repente tenham um canal em algum lugar que elas escrevam, que elas tenham algum blog, não precisa ser blogueiro não precisa ser a pessoa que fala ali no YouTube, não é isso, mas é muito importante você estar conectado na comunidade, a gente vai ver que você segue alguma comunidade importante é. que você contribui para ajudar pessoas, de repente tem sites que você, fóruns, né, que você contribui para ajudar outras pessoas com código o GitHub, por exemplo, né então, eu sim, apoio totalmente isso, eu acho que a gente tem que trabalhar a nossa imagem pessoal e a nossa imagem nas redes sociais tudo que a gente faz, a gente tem que mostrar ah, acabei de fazer um curso na Lura e vou mostrar meu portfólio do que eu fiz, então assim, não tem como, gente. Não, não tem como. É, uma, é um processo básico hoje em dia, tá? A gente tem que cuidar da nossa imagem. Então, eu acredito que a Pri vai falar a mesma coisa com a Ana, ó, Tati,
3: enfim. É <risos> essencial. É fechar com chave de ouro todo o seu esforço ali Ainda. de desenvolvimento, né? É até porque é nós que trabalhamos com o recrutamento de tech, temos alguns métodos de busca por pessoas e nós precisamos que você dê esse passo ali para mostrar pra gente, né? Então tem até palavras-chave que nós utilizamos na nossa busca, que é interessante você revisar no seu perfil se está presente. É porque isso vai facilitar muito na nossa busca e vai é, dar muito mais é, chance de você receber algumas oportunidades sem você sequer ter se candidatado. Então é muito importante, né? Então, outro ponto que é legal de trazer, até porque agora há pouco estávamos comentando sobre perfis mais júniores, né? Que estão é, preocupados em entrar no mercado e tudo mais. Então, se você tem essas redes ali bem organizadas, como por exemplo o LinkedIn, mostrando os cursos que você acabou de começar e também você ali é presente em comunidades, você compartilha o seu conhecimento e busca aprender com outras pessoas, têm uma especialidade maior em algo que você quer aprender. Aprender, isso é algo que pode chamar muita atenção de, por exemplo, programa de aceleração de empresas. É muito comum agora a gente notar nas empresas programas de aceleração que dão oportunidade de você estudar durante o processo de seletivo, dão oportunidade para você ter um período específico da sua entrada para aprimorar algo. Então, muitas das skills que eles estão buscando nesse momento, eles precisam ver na sua rede. Então, se eu vou te colocar num processo de aceleração, eu preciso ver que você já começou a fazer algo, que você tem a vontade de aprender, que você tem ali testado no desenvolvimento de algum projetos no seu GitHub ou em outras plataformas que você compartilhou. Então, isso são sinais muito fortes que ajudam né, nós que estamos ali buscando na nossa tomada de decisão quando nós encontramos o seu perfil. Então, sim, faz muita diferença eu olhar para um, um perfil ali no LinkedIn que não tem muitas informações, mas que, no fundo, a pessoa estudou muito, ela tem uma bagagem legal, mas eu não consigo notar aquilo. E eu olho para um outro perfil que talvez tenha um pouquinho menos de experiência, um pouquinho menos de bagagem ali de estudos atual, mas que ela colocou ali para eu ver. Então, pode ser que nesse Detalhes, né, de dedicação na né, elaboração dessa vitrine que é importante ter, é você perde, né, você perde ali em comparação com muitas outras pessoas que deram esse foco. Então é importante sim, levo muito em consideração dos meus processos. É, vem sempre, às vezes, algumas pessoas me chamarem lá no LinkedIn pedindo ajuda. Ah, você pode olhar meu perfil e me dar algumas dicas. Então também, né, às vezes você pode ver alguém que tem um perfil é um pouquinho mais arrumadinho, né, que você viu que tem, é que, que tá dentro de uma empresa que você gostaria de estar. Pode ficar à vontade pra pedir dicas também pra você melhorar. Então não precisa também ficar cobrando e ser expert em montar uma vitrine, né, de expor tudo que você vem desenvolvendo ao longo do tempo as suas experiências, às vezes não é a sua especialidade ali, então peça ajuda, mas é muito importante fazer esse movimento, né, de disposição da sua evolução.
4: Bem legal aí as, as dicas aí, eu, eu, assim, o interessante é que eu compartilho dessas ideias também, assim, é, é, o, é o que a gente vive no dia a dia e essas comparações, quando a gente vê um perfil que é mais completo ou que é mais esforçado, como que tá cada um se comportando, faz total diferença no dia a dia, né, então tem alguns lugares por exemplo, que hoje eu mentoro também, eu, além de acompanhar na própria plataforma pessoas que estão entrando no nosso produto ali, a gente conversa, tem alguns eventos que a gente faz internamente, mas aí, em alguns casos eu dou mentoria também em escolas de programação, em universidades e uma das coisas que mais pegam é essa parte de, de vitrine, né tipo, como que eu me mostro, você vê, você vê que tem pessoas que elas estão preocupadas em entender esse contexto para elas saberem como que elas vão se mostrar para essas empresas, mas elas de fato não sabem fazer essa soma, né, tipo, como que eu uso os meus projetos que eu já tenho, que eu desenvolvo nessa escola, como é que eu subo isso no Git, como é que eu, eu coloco isso no meu LinkedIn, como é que eu me relaciono com recrutadores de empresa, para que eu converse com eles, será que é eu ir ativamente atrás desses recrutadores, ou será que eu tenho que deixar ficar postando as coisas como se fosse um hacking, de ficar fazendo post, até que algum recrutador me pesque ali e me convide, então, o que a gente vive né, nessas mentorias, geralmente é isso, né? então, basicamente não tem receita do bolo, que eu falo que se você fizer a sua presença online, como todo mundo está comentando, isso vai te ajudar a conectar, a chegar até essas empresas. Então, se você monta essas características, tanto no Git, no LinkedIn, algum recrutador vai te chamar. Mas se você chamar algum recrutador, e se você também tiver essa forma espontânea, que eu acho que é bem legal, que eu já tive alguns cases de conversar com algumas pessoas, que é, talvez uma pessoa, ela já tenha essa questão de, ah, eu quero trabalhar na empresa XYZ. Eu já abordei um desenvolvedor, e aí que já trabalha lá, que eu já vi que no, no próprio LinkedIn dele, aí da tá a importância de ter o LinkedIn também, já vi no LinkedIn que ele já trabalha trabalha lá mais tempo, ele tem um cargo já interessante, começa a perguntar para ele, olha como é que é o dia a dia na sua empresa, o que que vocês estão olhando sobre fit cultural, que geralmente, a, eu sei que a maioria dos devs ficam, ficam perguntando, ah, e aí usa Node, usa Python? Hum, beleza, isso daí também vai ser levado em consideração é, se você entender que aquela empresa tem a tecnologia que você está estudando, muito provavelmente você vai estar dentro do funil ali para você ser contratado, mas também saibam que se você ir atrás de pessoas que trabalham nessa empresa, dúvidas, assim, no entendi todo mundo se adiciona lá, bate um papo, conversa tenta entender um pouco da essência né do que que eles estão olhando para perfis comportamentais hoje como que é o dia a dia como que são as etapas e se você se interessar nisso por isso é, até nesses casos essa pessoa ela pode te linkar já numa etapa até mais avançada porque você provavelmente pode ter até um dos pilares que a empresa tem talvez a, a empresa tenha um pilar lá que fala olha pessoas que chegam até a gente organicamente que estão interessados na nossa cultura a gente tem aqui um score aqui e essa pessoa já entra na fase mais alta aqui do processo e tá em prioridade dos outros que estão lá nas, nos funis que estão em outros lugares. Então, assim, saiba que se você fizer isso, é um hack. E aí a gente conversa com algumas pessoas, é, já tivemos casos de sucesso de pessoas que a gente conversou, mentorou de perto, e aí eles foram até pessoas. Eu entendi de empresas que eles sonhavam a trabalhar e eles conseguiram empregabilidade Porque começaram um relacionamento ali né? Então isso também tá dentro de, do que a gente está Conversando aqui hoje, acho que faz total sentido O que a Ana também comentou, vocês podem complementar agora.
1: Você falou sobre espontaneidade Para mim é uma palavra Muito importante nessa coisa de você Ampliar sua presença digital A minha dica, e é uma dica extremamente Pessoal, tá gente? Sim Compartilhe, esteja Mais presente, porém faça isso de uma forma Mais genuína. É, outro dia um amigo meu postou LinkedIn é um ambiente engraçado, ele é incrível, mas ao mesmo tempo ele é um pouco cansativo, né, em alguns aspectos. Um amigo meu comentou, eu achei muito bom, ele falou, oh, deixa eu compartilhar esse certificado aqui, porque dizem que se você não compartilha certificado no LinkedIn, ele perde a validade. É, eu achei super engraçado. Então, eu acho que mais do que estar presente, é faça algo com que esteja presente sobre algo que você se identifica, que você se sente confortável, que te instigue. Não é só compartilhar, é perguntar também, trazer dúvida, Dúvidas, faça de uma forma colaborativa, né? Ali é uma plataforma onde as pessoas estão para se vender, porém, se você faz isso ajudando, retribuindo, participando, colaborando, acho que a sua imagem é construída de uma forma muito mais inteligente e gratificante. Então, eu particularmente acho melhor. Se você não tem, naquele momento, se você sente que você não consegue colaborar de nenhuma forma, leia, aprenda, se envolva, engaje de outras formas. E não faça isso porque estamos aqui falando que você tem que construir sua presença digital. É, faça isso de uma forma mais responsável responsável e, mesmo que no começo seja super difícil você colaborar e é, é, eu acho que aos poucos né, à medida que você vai interagindo vai criando confiança, os assuntos vão vindo e se tudo se torna muito mais espontâneo, para fechar com a palavra que o Gabriel falou. E aí o um spoiler a Remotar ano que vem vai lançar uma plataforma que vai ajudar na presença digital aí mas é spoiler mesmo, tá algo mais pro meio do ano que vem, porque é isso, a gente sente falta de ambiente onde o compartilhamento ele, ele é mais saudável e tem mais qualidade. E no LinkedIn você você tem total autonomia para falar sobre o que você quiser e às vezes fica até um pouco cansativo estar lá incrível mas se você não usa direito certo também é um pouco cansativo
0: a gente fechar, então, eu acho que vocês passaram bastante dicas aqui em enxergar e é como cada um tem a visão, né? É, acho que aqui, aqui na Lura também a gente tem trabalhado bastante em relação às pessoas poderem se expor de uma maneira melhor, né? A gente tem criado mecanismos da vitrine de dev, através dos challenges, as imersões, a pessoa mostrar, olha, não é nem o que que ela faz, né? A capacidade do que que ela faz. É mais do que a capacidade de evolução. A capacidade do aprender a aprender e mostrar, olha, eu tentei isso, depois foi para aquilo, esse projeto evoluiu. Olha, hoje em dia eu já consigo fazer isso. Três meses depois, depois eu fui pra cá. Acho que esse é um sinal, né? De que a pessoa sabe estudar, sabe focar, sabe buscar quando precisa. Óbvio, tá todo mundo buscando como fazer isso ficar claro e em vez de que ser meia dúzia de linhas no LinkedIn, que é importante também, mas uh, não, não dá tanto poder na tomada de decisão e na empregabilidade. Mas eu queria que vocês deixassem então é, uma dica aí, cada um que fala para se preparar pra entrevista e o que, que a pessoa já deveria estar tá praticando melhorando em soft skills. Pra, pra... Eu falei né, que não queria começar com top 5, a gente fecha com top 5, top 3, top 1 pode repetir e falar, não, é isso mesmo o que, que, que. você fala? não, pra mim a, a soft skills é a comunicação, é não sei o quê, é isso aqui que você precisa fazer e estudar e praticar. Ou tem gente que vai falar, é o inglês, e, e aí vai entrar naquela polêmica o que, que é hard, etc. Pra mim não é soft, mas vocês entenderam, vale tudo.
1: Eu começo, então, é, falando. Pra mim, uma coisa que me agrada demais em entrevistas é quando eu vejo que aquela pessoa não tá lá só pra responder perguntas mas também para perguntar, para entender, para engajar junto né, na, na entrevista. A gente, é tão gostoso quando a entrevista vira um, um bate-papo, né? É, e é onde mais florescem os, as suas habilidades. Então, eu vejo muita gente que tá lá né, naquele super roteirinho de responder, responder, responder. Eu sinto muita falta quando o candidato não pergunta nada. Você não tem realmente nenhuma dúvida sobre como a empresa, como é o dia-a-dia, -dia, quem são as pessoas que trabalham aqui, é, quais são os planos que a empresa tem, qualquer coisa. Assim, eu acho que isso um nível de interesse, e no final das contas você quer contratar alguém que está interessado né, na sua empresa, e o um nível de maturidade também, de, poxa, essa pessoa está realmente fazendo querer entender o cenário onde a empresa está tá, tá, situada. Né? Então, para mim, uma dica é perguntem também, vocês não estão lá só para responder.
5: Emendando é, aqui na fala da Tati, né, eu já tinha até pensado nessa questão da gente trabalhar a curiosidade, no melhor sentido da palavra. Né? Então, se prepare, visite a página da empresa que você vai Conversar,
0: entra na conta. Nossa, de... isso é essencial essencial. Tem gente que vai na entrevista e não sabe nem, nem se vende. A empresa vende hambúrguer ou, ou faz vacina. Como você chegou aqui? Pessoas,
1: <risos> as pessoas não, não se, se dão ao trabalho de saber o que a empresa faz, gente. Não seja essa pessoa.
5: É, e aí, tá muito amarrado com o que a Tati disse, né? De querer saber o que, que eu posso fazer por essa empresa, né? Ou, mas me conta um pouco como é que é o dia a dia, né? Vocês têm um PN? Enfim, né? Do seu jeito, da sua maneira se apropria dessa curiosidade e assim, gente, eles são zero nenhum, não é nem a primeira é a de casa, vai ver quem é essa empresa que você vai trabalhar que você quer trabalhar e se você quer trabalhar lá também, né? Tem isso, mas faz essa pesquisa antes, se prepara
3: Uma dica que eu gosto de compartilhar aqui acho que casa muito com o que a Pri trouxe sobre pesquisar sobre empresa acho que essa é uma dica base muito necessária de trazer, mas eu sempre gosto de trazer é, um ponto da pessoa que tá ali, a pessoa que a gente Candidata, saber alguns porquês, né? Por que, que você quis se candidatar para cá? Muitas coisas comuns, né? Que nós podemos barrar ali em processo de seleção é aquele busco evolução, né? Busco novos aprendizados. Então, coisas muito generalistas vão perdendo o nosso interesse, porque fica um pouco vago demais o porquê você veio parar aqui. Então, tem alguns porquês, né? Por que, que você escolheu essa vaga? Por que, que você entrou no nosso processo, né? O que, que te chamou a atenção? Então, tem alguns porquês. É para já. Já dá pra gente ficar menos tempo ali pensando. E também uma dica, já tendo até, né, essa cobrança de ter uns porquês, é que você enxergue a entrevista como um bate-papo. Eu sempre gosto de trazer isso, porque por mais que seja uma entrevista, você está sendo avaliado. Se você pensar naquilo como um bate-papo e você também ajudar a pessoa recrutadora a conduzir como se fosse um bate-papo, vai ficar muito mais confortável e pode te ajudar a controlar o seu nervosismo, né? Então eu sempre gosto de trazer essa dica pra ajudar a acalmar um pouquinho os ânimos que, que vem nesses momentos de avaliação. Eu tava aqui pensando, né, que a, a Tati tava comentando também, e tem duas coisas
2: que me deixam bastante perplexa e um pouco desanimada quando eu vou fazer algumas entrevistas, que são pessoas, que assim, a gente sabe, gente, que tem um boom aí de pessoas recebendo offer pra todo lado em tecnologia, porque tá muito quente o mercado, né? E quando a gente conversa com a pessoa, a pessoa tá afim de entender um pouco da posição e a gente tá lá, a gente tá mostrando para ela a posição, mas a pessoa fica procurando a melhor oferta o tempo todo. Isso é muito incômodo, isso é bastante incômodo no mercado, isso não é legal para a imagem das pessoas, né? Eu sei que é ótimo procurar algo com valor melhor, com uma condição melhor, mas a gente sabe quando as pessoas estão só buscando oferta de trabalho. Isso não é muito legal para tua imagem, para o um momento que você está procurando alguma coisa. E outra, né? Quando as pessoas falam assim, a Ana estava falando sobre a questão genérica. Ah, eu, eu quero novos desafios. Isso não é uma justificativa, gente. Quando o sol nasce, a gente já tem um desafio, né? Todo dia você tem um desafio com certeza todo dia, um dia, não é igual ao outro. E todo mundo gosta de desafio todos os dias. Então, assim, não faz mais sentido dizer isso é uma coisa meio do passado, sabe? Aquelas entrevistas montadinhas do passado. Vamos, vamos, vamos ressignificar, né? Vamos avançar um pouco aí. O que realmente você tá fazendo ali? Quem é você? Qual... O quanto você se conhece? O quanto você tá curioso curiosa O quanto você tá disposto ou disposta? Então, eu acho que a gente tem que se livrar um pouco dessas respostas meio prontas, né? E genéricas, como a Ana falou. A gente tem que evoluir, tem que levar a, a entrevista realmente como um bate-papo, um conhecimento, uma troca, né, recrutador hoje não é o, o, um endeusado ali, é, é troca, né, ele um dia vai estar numa comunidade que você também vai estar, então é, eu acho que é essa dica que eu posso deixar.
4: Não, legal, eu, eu vou trazer dois pontos aqui que são coisas que a gente observa bastante, são feedbacks que a gente já recebeu, o primeiro, principalmente, que vem geralmente das comunidades de tecnologia, é tomar cuidado com o ego que isso pode complicar a pessoa durante o processo. É, às vezes, tem uma pessoa que vem com excesso, assim, de ah, eu sei tudo, eu aprendi, eu já, já tô, assim, já sou sênior nessa área aqui. E aí, você vai conversar com uma pessoa, é, assim, tem aquela questão do respeito, você tá conversando com uma pessoa talvez é de um RH que é muito especialista, hoje tem, assim, pessoas que são de, de é, especialistas em tech recruiters, que elas, assim, sabem até programar e programam bem. E você tem outras também que, às vezes, elas são recrutadores daquela empresa, aquela empresa não tem um setor específico de recrutamento técnico. então aquela pessoa do recrutamento, às vezes, ela não sabe muito sobre algumas tecnologias e ir é, muito a, mais a fundo nisso, né? E aí você tem aquela característica da pessoa que quer entrar pra mostrar que ela é melhor, que ela sabe mais do que aquela pessoa que tá conversando com ela, ou que ela é mais preparada porque ela sabe XYZ. Então, assim, é, levar como bate-papo é uma ideia muito boa, mas um bate-papo saudável, tentar entender porque que a empresa tá indo atrás dela, né? Você tem muito esse contexto hoje, que às vezes não é a pessoa que tá se candidatando na vaga a gente recebe muito esse feedback às vezes ah, eu fui atrás de um profissional, mas o profissional, tipo assim, ele foi, ele me deu ali uma, uma cortada ali que eu, eu não eu, sei lá, não tô querendo nem chamar ninguém mais pra conversar mais pra entrevistar pra essa área, então tem que tomar alguns cuidados, eu acho que isso também faz parte dos soft skills né, tipo, pode ser que aquela pessoa que deu a cortada ali no recrutador ali, ela não tá precisando agora daquela empresa, mas ir lá na frente, será que ela não vai precisar, será que essa empresa não vai crescer, vai levantar uma rodada bilionária e aí vai querer contratar e lá na frente tem um histórico sobre ela, então tem que tomar cuidado. Então, o ego, ele atrapalha muito em alguns casos. Uma outra coisa que eu vejo bastante é, principalmente pra dev, né, para desenvolvedores, que é o que eu vejo que faz muito sentido, é a questão da flexibilidade. né Então, tem muita gente que é muito apegada à tecnologia. Então, a pessoa, ela aprendeu React e, assim, a empresa, o um Tecno Recruiter, um CTO, vai conversar com ela e vai tentar argumentar alguma coisa. Ela, ela quer defender a tecnologia, muito apegada àquilo. E ela não, assim, não enxerga por que, que a empresa, talvez, não tá usando o React mais, tá usando algum outro framework é, ou outra tecnologia para front-end, mas que ainda assim contrata pessoas que sabem React porque vai precisar desse conhecimento lá, e a, talvez essa pessoa ficaria debatendo e não, não fecha ali. Então, flexibilidade não é uma coisa só para juniors também. Eu me lembro, por exemplo, quando eu saí do mercado, quando eu era programador, eu saí do mercado nacional e fui trabalhar para empresa internacional. Uma das coisas que mais pegou no processo para eu ser contratado foi a capacidade de, de se adaptar numa nova empresa que usava uma tecnologia totalmente diferente. Eu era assim, da tecnologia. Eu era do Net, eu programava em c e quando eu fui trabalhar para fora do país, eu fui trabalhar com novo JS, com JavaScript, e na real eu nunca tinha escrevido tanto JavaScript na minha vida, mas eu já tinha um bom conhecimento de lógica, orientação a objetos, outras coisas. E nas entrevistas que eu passei, as conversas, as pessoas, elas entenderam que o meu nível de maturidade para pegar uma nova tecnologia, aprender e rampar, eles já começaram a entender que eu tinha essa capacidade de adaptação e de ser flexível, se a empresa, a empresa queria resolver o problema, a empresa queria crescer, o produto dela tava, na época lá, tava Usando WordPress, umas coisas, queria já migrar para Node, Angular, usar alguma tecnologia de JavaScript. Eu conversei de uma forma madura com outros, além dos times de recrutamento e pessoas mais técnicas, e isso levou uma aprovação. Então, assim, para quem também vai tentar carreira internacional, empresas que estão trazendo, é, levando pessoas do Brasil para trabalhar fora, elas olham muito isso também. Vai olhar as hard skills, né? As, as tecnologias, vai levar algumas pessoas que já têm um pouco de maturidade em código, mas também saibam que essas empresas lá, lá fora também têm desafios, eles vão olhar para soft skills e essas capacidades de adaptação como que você se relaciona com outras pessoas no time vai fazer muita diferença para você ganhar esse sim né? tanto de uma empresa nacional ou de uma empresa internacional então é isso que eu fico deixo como dica aqui para vocês hoje então fica o um agradecimento
0: aqui vou deixar os links das empresas que estão participando aqui né é, da Renata da Tatiana do Gabriel para quem não conhece o trabalho da, da Hunt, da Kodesh, da Remotar, que acho que são boas oportunidades. E também para que que a gente tem feito de soft skill, de contratação de vagas aqui dentro para os nossos alunos e alunas da Lura e espero também a gente ter novidades em breve. Boa sorte para você que está se candidatando, boa sorte para você que já está trabalhando e percebe que precisa melhorar alguns detalhes ou ajudar pessoas a melhorar, tomar cuidado né? para a gente não ficar muito achando que somos os donos da verdade, e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! Olha, e aproveitando esse podcast dessa temática de soft skills, tem muita gente que também na audiência, que é tech recruiter, né? Que ouve a gente no Hipsters. E olha só, a Priscila Stuani, que é uma das líderes ali da escola de gestão da Lura, ela me avisou que a gente lançou uma formação de gestão de RH tech, que tem tech recruiter, tem as competências que o pessoal de tecnologia precisa, tem para entender a atuação em tecnologia da informação. Então, acho que é também importante Importante, uh, as pessoas que não estão em tecnologia diretamente, né, com programação, ali no Squad no dia a dia, e olha que tem Tech Recruiter que tá aí no Squad, hein? Mas para quem não está ali no código, tão próximo do código ali direto, é interessante conhecer com profundidade, não é? Então essa formação ali na LURA de gestão de RH Tech está muito nessa linha. E eu queria fazer o um convite para vocês conhecerem, além da escola de, de gestão, que tem bastante soft skill na LURA.